0: 欢迎您每天用30分钟的时间和我一起来研读。今天我们要进入第26堂课的课程。首先，我们要来读《使徒行传》12章 1~25 节的经文。《使徒行传》12章 1~25 节， 12章第一节。那时，西律王下手苦害教会中几个人，用刀杀了约翰的哥哥雅各。他见犹太人喜欢这事，又去捉拿彼得。那时正是除孝的日子，希律拿了彼得，收在监里，交付四班兵丁看守，每班四个人，意思要在逾越节后把他提出来，当着百姓办他。于是彼得被囚在监里，教会却为他切切地祷告神。希律将要提他出来的前夜。彼得被两条铁链锁着，睡在两个冰丁当中，看守的人也在门外看守。忽然有主的一个使者站在旁边，屋里有光照耀。天使拍彼得的肋旁，拍醒了他说，说：“快快起来！”那铁链就从他手上脱落下来。天使对他说：“束上带子，穿上鞋。”他就那样做。天使又说：“披上外衣，跟着我来。”彼得就出来跟着他，不知道天使所做的是真的，只当见了异象。十二章第十节，过了第一层、第二层监牢，就来到临街的铁门，那门自己开了。他们出来走过一条街，天使便离他去了。彼得醒悟过来，说：“我现在真知道，主差遣他的使者救我脱离西律的手，和犹太百姓一切所盼望的。”想了一想，就往那称呼马可的约翰，他母亲玛利亚家去。在那里有好些人聚集祷告。彼得敲外门，有一个使女名叫罗大出来探听，听的是彼得的声音，就欢喜的顾不得开门，跑进去告诉众人说：“彼得站在门外。”他们说：“你是疯了。”使女极力的说：“真是他。”他们说：“必是他的天使。”彼得不住地敲门，他们开了门，看见他就甚惊奇。彼得摆手，不要他们作声，就告诉他们主怎样领他出监，又说你们把这事告诉雅各和众弟兄。于是出去往别处去了。到了天亮，兵丁扰乱得很，不知道彼得往哪里去了。希律找他找不着，就审问看守的人，吩咐把他们拿去杀了。后来，希律离开犹太，下该萨利亚去住在那里。希律恼怒推罗西顿的人，他们那一带地方是从王的地土得粮，因此就托了王的内侍陈博拉斯都的情，一心来求和。希律在锁定的日子穿上朝服，坐在位上，对他们讲论一番。百姓喊着说：“这是神的声音，不是人的声音。”希律不归荣耀给神，所以主的使者立刻罚他，他被虫所咬，气就绝了。神的道日渐兴旺，越发广传。巴拿巴和扫罗办完了他们攻击的事，就从耶路撒冷回来，带着称呼马可的约翰同去。我们的经文就读到这里。这一章是相当有趣的一段经文，因为教会最初的行政中心耶路撒冷。隐退到一旁去了，《使徒行传》余下的篇幅里面，耶路撒冷只出现过两次：一次是作为会议的所在地，在那个会议中决定了外邦人不必履行犹太教的一切义务；另一次呢，是保罗前往耶路撒冷，他为了保全性命，不得不前去寻求罗马势力的保护。另外还有一件有趣的事，就是第十七节。这里讲到彼得，彼得在讲完了一句话：“你们把这事告诉雅各和众弟兄。”于是出去往别处去了。从此以后呢，彼得就销声匿迹，再也没有出现在历史中。加拉太书曾经提到彼得和保罗为了一些事情起了争论。彼得的书信也是比较晚期写的，但是在这里呢。彼得就从陆家的记载里面消失了。我们已经追溯过福音施工在外邦人中间发展的情形，有几件事情特别突出：第一，扫罗的得救；第二，彼得的意向和他接纳了哥尼流；第三，在安提阿成了新的福音中心。如今呢，耶路撒冷不再是中心了，而由安提阿取而代之。所有的宣教使工都是在安提阿策划出发，返回的使徒和宣教士也是在这个地方提出报告。安提阿成了大使命的中心。这个大使命呢，就是耶稣给他门徒的，要他们不但在耶路撒冷、犹太、撒玛利亚，并要到地极为他做见证。第十二章的经文呢，记载的故事非常简单而且直接。最引人注目的是这个不敬畏神的神权政治国家和新的国度之间的冲突。这里有几个名词，我们要需要界定一下：不敬畏神的神权政治国家。啊，这刚才我们提到，不敬畏神的神权政治国家这个词呢，本身就是一个矛盾。以色列是上帝所设立的，目的呢，在使它成为一个由上帝所统治。而不是由人统治的国家，我们来回顾以色列人的历史，就足以说明这个观念。从亚伯拉罕蒙召，他回应了上帝，啊，人民开始逐渐增加。到了摩西率领以色列人出了埃及，他们就形成了一个国家。到了一个时候呢，他们向撒母耳说：“求你为我们立一个王，治理我们，像列国一样。”这个记载在撒母耳记上八章第五节，在那一刻、啊，上帝对撒母耳说：“他们已经拒绝了神做王，那是他们最大的失败。从那个时候开始，他们就不断的败坏。神设立了这个国家，是要叫别的国家都看到神的统治是多么宽宏大度，多么有恩慈。这个国家呢，不是集权统治，也不是民主政体。”而是一个由神治理的民主。《陆家描述西律是王，他是犹太人的王，是第一个长期拥有王的头衔的人。他任意妄为，大权独握，实行的是没有神的神权政治。这就是这幅画的一面。这幅画的另外一面呢，是一个新的国度。这个名词也需要解释一下。有人建议用“教会”这个词来取代“国度”。但是这里呢，我用“国度”是采用彼得所说：“教会是圣洁的国度。”这个启示了我们常常忘记的一个真理。我认为，教会最大的失败就是忘记了它是神所治理的，是神的国度。国家是什么呢？一个国家是包括所有生活在单一权柄之下而又彼此相关的人，在神的旨意中。教会不单单是蒙拣选的族类、君尊的祭司，也不单单是神的子民，将来有无尽的荣耀在天上，这些都是事实。但教会同时也是一个国度，在这个世上要实现神设立希伯来国家的目的，向世人显明神的治理是如何的宽宏、汉恩慈。因此，在这里我们要看见的画面是一个国度。没有世上的君王，没有国会，只有一个治理的王，就是上帝他自己。第十二章的经文里面，这两种势力起了冲突，新的国度就是教会，不久将要与世上其他的势力起冲突。从那时直到现今，仍然是如此。但这个地方我们看到的是不敬畏神的神权国家，最后一次。与正在受考验的新国度起了冲突。使徒行传是记载最多讲到记录的一卷书，使徒行传是记载最多圣灵工作的一卷书，使徒行传是交代保罗教宗最完整的一卷书。现在，就让我们继续聆听陈海的教导，让神的话语扶持我们。面对人生的艰难，靠神永远不认输。接着，我们要从这个冲突这方面来研讨这段经文，讨论假势力的反对和失败，以及真理的能力和得胜。这个区分呢，主要是根据一个中心事实，就是承认上帝的王权。以色列被建立的目的，就是为了实现并且彰显上帝的王权。这也是教会在世上的责任。生命最重要的是，不是追求精神的享受，或是更好的生活。当然，这也是很重要了。但是呢，最重要的是建立神的国。我恐怕一般人已经因为太频繁使用这一句话，而抹杀了它真正的意义。建立神的国是什么意思呢？它的意思就是说，对每个人、每个国家、对全世界而言。最重要的是，就是让神来统治一切。耶稣的生命和事工里，最关切的就是神的旨意。古代以色列民被建立成为一个国家，是为了实现神的旨意；教会被建立呢，也是为了实现，并且彰显神的旨意。谈到假势力的反对和失败，我们很自然会把焦点集中在西律这个人身上。他是那位谋杀施洗约翰的西律的侄子，他祖父呢被称为大西律，曾经在救主耶稣降生的时候啊滥杀无故婴儿。这个地方呢，这个西律呢是个罗马通，因为他曾经在罗马住过三十年。但是奇怪的是，他对犹太人似乎特别有兴趣。路加在这一章一开头说。啊，西律下手苦害教会中几个人，用刀杀了约翰的哥哥雅各。他见犹太人喜欢这事，又去捉拿彼得。这个人呢、啊，是个道道地地的政客。他在自己的国家的时候，并没有强烈反对基督徒运动，他对这个呢，也没有什么兴趣。如今呢，他发现如果要巩固自己的地位，必须争取犹太人，博得他们的欢心。因此，透过这个王位，以色列国家最后一次有规模的迫害基督徒的运动，实际上就是一种政治运动。整件事情只有一个价值，就说明了这个人是被用来显明神的管理。他是以色列人最后一个王，善于阿谀罗马昏君之子，是一个以东人，一心想保住他在犹太人中的势力。他代表了神所创造的这个人呢、啊，哎呀，这个人正在下手苦待教会，这个迫害的行动啊，有两点值得注意的。第一就是约翰的哥哥雅各被刀杀死，耶稣曾经给他取名叫半尼奇，就是雷子的意思。他在福音书以外的记载呢，只出现过两次。五旬节的时候，他的名字见于。受圣灵充满的使徒名单的上面，另外一次呢，就是这里提到的，他被希律所杀。这时我们回想起有一次，他和约翰坐在基督面前说：“赐我们在你的荣耀里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。”这个记载在马可福音十章三十七节。可是我们的主啊，却如此回答：“你们不知道所求的是什么。”我所喝的杯，你们能喝吗？我所受的喜你们能受吗？啊，这个记载在马可福音十章三十八节。他们说他们能呢，其实他们对自己所说的话所知有限呐、啊。耶稣以无限的耐心对待他的门徒，他没有讥笑他们啊，反而以恩慈和爱心来说：“我所喝的杯，你们也要喝；我所受的喜你们也要受。”只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是为谁预备的，就赐给谁。马可福音第十章三十九到四十节。现今呢，希律下手苦害教会，用刀杀了雅各，因此雅各受了主所受的喜。至于约翰呢，他一直活下去，成了这一群使徒中最后一个离开世上的。所以我们或活着，或受死。都能借着为基督受苦而受他的喜。然而这次的迫害是冲着雅各而来，接下去就轮到彼得，他也被下到监里，即将要被杀害。我们再来看看这次迫害的结束，这是一次完全意外的结果。他以一个空了的监狱来落幕。十二章第五节说：“于是彼得被囚在监里。”教会却为他切切的祷告神，这里有两股势力在交战。彼得被西律下在监里，教会呢切切的为他祷告。路加福音二十二章三十一到三十二节，那里耶稣曾经对彼得说：“西门，西门，撒旦想要得着你们，好塞你们，像塞麦子一样。但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。”请留意啊，《使徒行传》的延续性，这就是从《路加福音》一直到《使徒行传》这里，整个延续下来。彼得被下在监里，教会为他祷告。空的监狱说明了征战的结果，迫害失败，教会得胜。希律很可能是满腔恼怒的离开耶路撒冷，下到该撒利亚。不久之后呢，可能是几天啊，也可能是几个礼拜。他犯了更大的罪，就是背逆上帝。他自认是神呢、啊。今天这种现象还是可以到处可见哦。如果一个人掠夺了神的宝座，他就是以自己为神。神若不能在人的生命每一个部分做王，这人就是取代了神的地位。希律就犯了这样的罪，他允许善变的群众。对他喊道：“说这是神的声音，不是人的声音，并且欣然接受这样的朝拜。果然，立刻神的震怒就临到他，他就被虫咬，而且气就绝了。转过来看看这个画面的另外一面，在思想教会的能力和得胜的时候，有三件事情是值得注意的：第一，就是神的管理；第二，是神使用的工具；第三。是冲突的结果。研读这个故事的时候呢，我们会对神的管理留下了两个很深刻的印象：第一，就是神管理的奥秘是什么；第二，就是神管理的彰显方式。神管理的彰显方式，我们读了这个故事，很难再宣告说神的管理最后必定得到解释。为什么神允许雅各被杀？却拯救了彼得呢？他为什么允许希律拿住雅各，并且把他杀了，却又用神机救出彼得呢？这些问题都没有答案。我们也看见雅各在毫无援手的情况下被杀了，我们也看见这样一个充满热情能力的人，突然被极残酷的手段致死了。我们忍不住要问：神啊，你在做什么？神的管理不一定要向一旁观看的人解明，但管理本身的彰显，却是围观的人所无法否认的。你正在收听的是良友电台为你制作的《真道分解》节目，与你读经、查经、研经，活出圣道真意义。接下来我们来看雅各被杀了。如果人们面临同样的危机呢？希律的手正打算加害他们，他们也会觉得处境是岌岌可危啊。神没有拯救雅各，但是不久之后呢，他救了彼得。这岂是一个事实？如果上帝能够救彼得，必然也能够救雅各。这是一个极大的安慰。那能够救出彼得。写明他大有智慧的神，在不拯救雅各的事上，也同样是有智慧的。在生命的过程里，我们永远无法完全明白生命。我们必须等待，在那受难的一刻，雅各从刀剑闪闪的寒光中得到了解释。神成就的一切，都有他的美意。我们如果安息在神管理的无限的智慧里，就可以看出彼得的获救诠释了雅各的被杀。在第十二章里面也启示了两种神管理所用的工具：第一就是一群祷告的人；第二是服侍人的天使。在人的责任这方面来看呢，祷告是最重要的事情。请留意啊，这群人的两个特点。他们切切的祷告啊！这个记者在12章第五节，原文是更强烈的字眼，意思是片刻不停啊！彼得在临刑的前一晚还没有获得释放，我想他们可能日以继夜的祷告。有一群人在马可母亲的家里，其他人或在别的地方。这个以东人希律正伸手加害教会，我们如何来抗衡这新的势力呢？一个祷告的教会正在奋力的抵抗他。他们的另一个特色呢，就是祷告的时候，仍然带着疑惑。当彼得敲门的时候，使女罗大听出是他的声音，狂喜之下忘了开门，就跑进去告诉众人。他们却说：“你是疯了。”这个记载在12章15节。他们岂不是一直在祷告吗？是啊，他们是在祷告啊。而且，并且相信上帝会成全呢、啊？可是呢，他们疑惑上帝会如何成全？结果回答临到了，他们却大吃一惊。不过呢，我们不要批评他们，啊，我们为这些事情心存感谢，因为我们今天我们的信心也是如此的小啊。他使我的祷告受到很大的激励。我祷告，上帝也知道我相信他。并且我盼望他回答，可是很多时候我又疑惑他是否能够成就。如果我向自己的不幸挑战，疑惑就消失了。这些人怯怯的祷告，又带着几分的疑惑。然而这种热忱、略有踌躇的祷告，远比息虑更有力量，远比地狱更具有威力。其次，我们来看天使的施工。如果我们说这一类的事现今不再发生了，那么我要肯定一点：这个故事中的事情现今都可能会发生。彼得不知道是天使在引他出去，他一直到天使走了以后，才发现他已经离开了监狱。他以为自己在做梦，直到天使带他走过一条街，他才醒悟过来。他把所有的印象凑起来。才发现是主耶稣救了他。那些士兵并没有看到天使。就约有一个故事呢，可以帮助我们明白这一点。啊，在列王记下六章十五节，以丽莎的仆人对以丽莎说：“哀、哎、在我主啊，我们怎样行才好呢？”他就祷告耶和华：“求你开这少年人的眼目。”啊，这记载在《列王记下》六章十七节。结果呢，少年人的眼目开了，就看见满山有火车、火马。今天我们不必看见天使，因为现今不是凭眼见的时代，而是信心的时代。但是天使仍然在这里，他们岂不是服役的灵吗？被差来服侍那承受永生的人吗？我仍然相信有天使。现今仍有许多监狱的门被打开，许多黑暗的时刻被难以明了的事物来照亮，那是天使的工作。今天我们可能看不见太多物质上的表现，但这正足以证明我们活在一个属灵上更清晰的时代。因为上帝如果用属诸感官的事物来指示属灵的事，那是因为人处在昏暗的光景中。我们越进入更宽广、崇高、丰富的生命里面，这些物质的表号就会逐渐消失。但圣经的话呢是真实的啊，在诗篇三十四篇第七节，耶和华的使者在敬畏他的人视为安营，搭救他们。这个故事是怎么结尾的呢？在使徒行传十二章二十三节，主的使者立刻罚他。他被虫所咬，气就绝了。神的道日渐兴旺，越发广传。尽管神的道正面对着君王、百姓、监狱的威胁，然后呢，这一章就以美丽动人的几句话做结束。这一段话是整个运动的一部分。我们看见巴拿巴和扫罗离开耶路撒冷，回到安提亚。他们带着马可同行，这三个人要跋涉三百里路才能回到安提亚。希律已经死了，他的迫害遭到挫败，而神的道仍然活着，他的使者正树桩就道。从这一章的经文，我们可以了解到，上帝知道我们生命中的奥秘。感谢神，他打开一扇门。也关闭了另外一扇门，他关上的门就和他打开的门一样，对我们有益处。祷告仍然是我们唯一的资源。我们如果缺乏祷告，即使在我们中间成立联盟，也没有什么益处。教会的资源不是政策或是技术，而是祷告。天时仍是服役的灵，神的道仍然兴旺增长。这个故事岂不也是一个警告？以色列、耶路撒冷、希律都受到警戒。回到马太福音二十三章，听听耶稣的话：“看哪、啊，你们的家成为荒场，留给你们。”这里面牵涉了一个永恒的原则：教会是为何被造的呢？我们若失败，那么主对以色列所说的话，他也照样是对我们所说的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。使徒行传一章八节。今天我们的课程就上到这里，你也可以上我们的良友网站收听当天的真道分解节目。愿上帝赐给您智慧，明白他的话语。明天真道分解我们要讲的课程是《使徒行传》第十三章一到三节，请先预习，再会。